0: falar com vocês sobre o tema destruidores de família. Nós vamos abordar aí três pontos importantes. Primeiro, como se, forma, como se forma a família na visão bíblica, na visão do idealizador da família. Segundo, quais são os destruidores de famílias que estão operando no mundo hoje. né? E terceiro, como proteger as nossas famílias desses destruidores. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e nós vamos observar aqui é, que antes do pecado do mundo, a fórmula para se constituir uma família já foi dada, né? e o texto sagrado diz assim, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só cara, Pastor, mas já já foi lido ontem, né? já foi falado sobre intimidade. O senhor vai falar de novo? Não, não é essa a minha intenção de falar sobre intimidade no casamento, sobre sexualidade. Porque o assunto já foi abordado ontem. E com certeza é, é, muitos irmãos, se não reviveram, aprenderam, né? lembraram de conceitos. Mas aqui nesse texto sagrado de Gênesis 2.24 está a fórmula da construção de uma família. Né? É, primeiro, o homem deixa seu pai e mãe. O homem aqui fala de maturidade. Né? Casais que entram para o matrimônio e começam uma família de forma imatura têm grande chance desse casamento naufragar. E, consequentemente, a família também vai ser uma família disfuncional, né? a não ser que haja um grande trabalho, né, aprendizado, né, sentar para aprender, humildade e deixar o Espírito Santo trabalhar e promover as mudanças né, para que esse, esse casamento, essa família é, aprume, né, aprume o seu caminhar. Então, continuando no texto, né, o homem, quando chega na maturidade, ele passa, pode passar por uma mudança, né, que é deixar o seu pai e sua mãe. E toda mudança traz um pequeno transtorno. Agora ele sai da casa do pai e da mãe, um modelo de família completa que ele teve. Né? Ele, ele, através do modelamento, né? a psicologia fala que a criança ela aprende por modelação, observação, e toda a forma de, de, de agir, de, 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 de entender a vida, conceitos, princípios, valores esse modelo ele leva para a nova família, então ele passa por essa mudança, deixando pai e mãe, né? deixa pai e mãe emocionalmente, fisicamente e também financeiramente, constrói e vai atrás da, do, do seu novo lado, da sua nova família. E esse modelo de família completa de pai e mãe, modelo bíblico, então ele se constitui, passa a buscar é, uma esposa e aí ele forma uma nova família. Essa esposa, é, no texto sagrado, chamada de mulher, né, é um complemento. Né? O Senhor Deus disse para Adão, olha, eu, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele um complemento, uma disjuntora que esteja diante dele. Então, ele amadurece, ele passa por um processo de mudança, leva um conceito já pré-concebido, por observação de modelo de família completa, de pai e mãe, acha o seu complemento a sua costelinha e constrói uma nova família a partir que ele entra no casamento ele então começa uma grande jornada um processo né que quando diz aí se tornarão quer dizer é, é um aprendizado contínuo né de confiança de amizade de intimidade né? e aí no final do versículo né o texto sagrado diz se tornarão uma só carne. E aí entra a questão da intimidade, que já foi abordada ontem, mas intimidade de uma forma profunda, né? E traduz no conhecimento mútuo. Então, esse é o modelo de construção de família que foi posta diante da humanidade, que foi dada à humanidade antes do pecado do mundo. E dentro desse, desse, desse conceito de família, o Senhor Deus. Ela os abençoou e disse, seja fecundos, multiplicai e enche a terra. Multiplicar, seja fecundo, estava no coração de Deus, que essa família primária, né, Adão e Eva, é, gerasse indivíduos né, de, de, de boa índole, temente a Deus, uma geração, como disse lá no profeta Malaquias, capítulo 12, versículo, se não me engano, 12 a 18, é mencionado ali que Deus, é, mesmo sobejando o Espírito, fez um, um casal só. Por quê? Ele pergunta. Porque queria uma descendência piedosa. Então, esse é o modelo de família. A família foi criada por Deus para que é, é, pessoas né, piedosas fossem geradas. Agora, essa família, né, essa família enfrentou problemas justamente porque não... É, não é, cuidou de, de, de guardar-se de, de, um, de um limite de segurança que o Senhor Deus colocou antes do pecado. A, a gente não gosta muito de limites. né O homem nasce querendo fazer o que quer, da maneira que quer, e, e acha que é livre. Mas limites de segurança não tem nada a ver com, 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 com prisão, né? com, com algemas um algo fechado. Não, porque o limite de segurança Deus criou antes do pecado. Deus olhou para Adão e, Eva e disse olha, vocês têm liberdade de comer de toda a árvore do jardim, mas tem um limite de segurança. Qual é o limite? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o homem já tinha esse limite de segurança e ele infelizmente não respeitou e dali por diante a família é, entrou em crise. né? Deus criou três instituições para que a sociedade andasse de forma saudável. Né? A primeira foi a família, para que gerasse indivíduos piedosos, mas a família falhou. Logo após a expulsão de Adão e Eva né, é, do paraíso, a Bíblia continua contando a história e fala da, da questão da violência humana que chegou ao limite né, da imoralidade e Deus destruiu a Terra é, e tudo que nela há, e o ser humano, preservando somente o patriarca Noé, seus filhos e as esposas, né? E então dá se dá seu início o governo humano. Deus criou o governo humano. Né? Foi Deus que criou o governo humano e o governo humano, as autoridades foram criadas para colocar freio nessa humanidade onde a família falhou de, de, de gerar é, é, homens e mulheres piedosos, tementes a Deus. Agora, a libertinagem reinava sobre a terra. O pecado é, precisava ser controlado, o ser humano. Deus, então, ele institui as autoridades, o governo humano. O governo humano também pá, falhou né? e, e você percebe que até hoje os governos não conseguem dar conta dos problemas que muitas vezes a sociedade enfrenta, que foram gerados no centro, no meio de uma família. Então, Deus cria outra instituição. Agora, essa é uma instituição poderosa, criada, saída do próprio coração de Deus, chamada igreja. Né? E a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Então, Deus quer que a família dos cristãos seja aí uma, uma, uma bandeira, né? uma vida que pregue que, há, que é possível uma família vitoriosa. Agora eu falei de uma família funcional, de uma família que foi criada no Éden, uma família perfeita. O pecado entrou no mundo, né? E então essa família passou a ser imperfeita. Aí agora surge a pergunta, Pastor Rivaldo. Mas é possível ter uma família perfeita? Não, depois do pecado do mundo não é possível. Engana-se engana aqueles que, que acham que a, a família do pastor Rivaldo que trabalha com famílias, que trabalha com, com, com aconselhamento, é perfeita. Engana-se aqueles que acham que, que, que a família do pastor Paulo é uma família perfeita. Não existe uma família perfeita. Agora, a Bíblia nos ensina, e é possível, e eu creio, e eu vivo isso, louvo a Deus por, por isso, que é possível ter uma família é, é, é saudável com Cristo, e está no Salmo 128, lá está a família possível, qual é a família possível? É o homem que teme o Senhor, bem entrar o homem que teme o Senhor. Se tudo irá bem, né? terá o seu trabalho, a sua mulher será como videira frutífera e seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Ele fala de, de união, de comunhão, de alegria no partir do pão, de estar juntos e serem felizes cada um no seu papel designado pela palavra de Deus. Então, é, é, o grande problema que nós enfrentamos hoje é que o mundo já no maligno. A Bíblia diz que, que, que o mundo jaz do maligno e, consequentemente, famílias estão é, é, se deteriorando. E existe aquelas famílias que a gente chama de família porosa. Que ela observa tudo quanto é coisa ruim do mundo uma família que não se sustenta, uma família em que as pessoas não têm prazer na presença do outro, em que as, as pessoas, os membros dessa família, não têm mais comunhão, não têm mais alegria. O irmão Pedro hino que diz assim que a minha família é debaixo da graça. A família tem a sua importância diante de Deus. Jesus nasceu numa família, uma família também com dificuldades. A Bíblia diz que os, os, os irmãos de Jesus tinham um problema de relacionamento com ele. Nem, ele, nem eles criam né, na missão de Jesus. Imagina você, você que é criado com um irmão, que ele é diferente, porque ele foi consumido com o Espírito, pelo Espírito Santo, e ele tem uma missão, e ele fala agora que Deus é o pai dele, ele vai ser mais santo que todo mundo. E aí, Imagina você a família que Jesus foi criado. É. Então, quando o irmão Pedro cantou Família debaixo da graça, não é? A Bíblia diz que a graça foi revelada e dada ao homem através de Jesus. Jesus pode mudar a sua família. Mas uma das frases que, eu, que o irmão, que o Pedro cantou diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é, tem um texto bíblico que Josué, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14c, diz a Bíblia que Josué, quando estava já nos seus últimos dias, entregando seu ministério né, de liderança a Israel, ele, ele então chama o povo e e lança o desafio, e diz, olha, os nossos pais serviram outros deuses da além do rio, naquela né? região de Caldeus, de Canaan para cima, né? e, e vocês têm que decidir hoje a quem vocês vão servir, né? é, aos deuses nosso pai ou ao, ao Senhor, aí ele diz, mas eu e a minha casa, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, vez por outra a gente nós, os líderes, os pais de família, precisamos reafirmar essa decisão, porque o mundo jaz no maligno, não é? tudo conspira contra a família, a família perfeita não existe mais, existe agora a família possível, uma luta diária, as hostes das maldades, de um lado, é? família, sociedades deterioradas, governos deteriorados, não é? cultura deteriorada, não é? tudo respira é, é, rebeldia, é, desobediência a Deus, não é? Então, vez por outro, a gente precisa fazer como o pastor Paulo está fazendo, né? Fazer uma semana de família, para que os líderes dessa família, os pais dessa família, os homens dessa família, juntamente com a sua esposa, seus filhos, possam sentar-se e reafirmar esse compromisso. Nós, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, viu, pai? Você que é pai, você que é pastor, você que é diácono, você que tem família, não é? Você precisa fazer como Josué, precisa ser o maior influente da sua família. Olha o patriarca Noé, ele, é possível entender pela palavra que ele pregou aproximadamente 120 anos que o mundo ia acabar com a água. Não ganhou uma alma para entrar na arca, mas não perdeu um membro da família. Isso é influência, influência de piedade. A sociedade moderna se contrapõe contra os princípios bíblicos estabelecidos da sua palavra. A Bíblia é cara. Sabemos que somos de Deus. Lá em, João, lá em 1 João, capítulo 5, 19 ele escreve assim, filhinhos, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está maligno. Então, você não adianta achar sete passos, sete hábitos, sete sexta-feira, é, é, a, a cultura do, do coaching, que não vai resolver o problema maior da família se ela não estiver debaixo da graça. Agora, a família dos cristãos... E agora estou falando aos crentes, aos crentes em Jesus, né, também tem dificuldades, também enfrentam destruidores de família, também recebem pressões dessa sociedade é, rebelde, violenta, é, que mesmo sofrendo e ainda e ainda olha para o céu dizendo não a Deus. Não é? É, quais são as pressões que nós recebemos? Olha, presta atenção. A sociedade agora não é a sociedade pró família. Ela foi a sociedade para a família até a década de 40, aproximadamente. E lá para cá, o que nós estamos vendo é uma mudança repentina e muito rápida. É? É, às vezes parece, é tão rápido que parece ser imperceptível não é? de, de, de comportamentos, de novas formas de famílias. É, hoje não é necessário mais que o lar seja formado por um homem e uma mulher, é? as, as pessoas que um filho sozinhos, agora são endeusadas. Né? Dois homens ou duas mulheres podem se casar em várias, em, em várias sociedades, adotar crianças, formando dessa forma um lar completamente, abre aspas, é, natural e saudável. Fechados. Os pais modernos compram é, preservativos para os filhos adolescentes e até deixam casais e namorados dormirem juntos na mesma cama, na mesma casa. O governo quer educar os nossos filhos se um pai corrigir o seu filho, em alguns países, com algumas palmados, pode até ser processado. Se o um pai ou mãe orientar os seus filhos acerca da sexualidade, a luz da Bíblia pode até ser preso e acusado de homofobia. A desvalorização do matrimônio e dos valores cristãos acerca do casamento está em todas as mídias. Não se observa mais o que a Bíblia diz sobre deveres do marido, da mulher... Né? Os papéis estão trocados e os valores invertidos. Cada vez mais barreiras religiosas vêm sendo destruídas dentro do lar. Os lares estão ficando desprotegidos. A presença da mãe e da esposa são substituídas pela TV, pela internet, pela, pelo Netflix, pelo YouTube. O marido não exerce mais a liderança como a é seu dever porque se sente pressionado. A mulher está perdendo a sua feminilidade e delicadeza para poder competir com os homens lá no mercado de trabalho e ser dura, ser, 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 ser equilibrada, né? não pode ser emotiva e às vezes precisa vestir uma armadura é, é, até masculina para poder resistir às pressões lá no seu ambiente. Os filhos não respeitam mais os pais, pois eles têm aprendido desde cedo que eles precisam impor suas vontades e que tudo afinal é relativo. Eles aprendem possui direitos e, de, e não tem mais deveres. Né? Diante desse quadro, como é que a família cristã vai reagir? Você precisa entender uma coisa. Né? Nós fomos chamados para reagir e para agir. Reagir com a nossa vida e agir dentro do nosso lar. Nós não vamos conseguir mais inverter essa espiral decadente da sociedade nós não vamos conseguir mais frear a destruição da família fora dos arraéis cristãos. Porque isso é bíblico, está, já está profetizado que iria acontecer. Paulo, na Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias haveria pessoas seguindo doutrinas de demônios. Então, o que fazer? A família foi projetada por Deus para evitar a solidão. E agora as pessoas estão juntas dentro de casa, mas cada um comendo no seu quarto, cada um a, a TV, uma TV em cada quarto, um computador em cada quarto, e pertinho do outro você vai no restaurante, os, os casais que a gente achou que é namorado ou que é família, cada um com o seu tablet, com a sua, o seu celular, navegando ou jogando. Né? A família foi criada para proteger o indivíduo até de si mesmo. O bem-estar social do homem, porque ele precisa estar vivendo em grupo, não é? Para a proteção desse ser humano, porque nós sabemos que nós somos inclinados à maldade. É? A ah, Salomão diz em Provérbios que a criança se dá a conhecer, e também para a realização pessoal, não é? Família de quem? Ah, eu sou, eu lembro que antigamente as pessoas quando. Conheci uma pessoa na cidade, não lembrava de quem é aquela pessoa. Mas perguntava: você é da família de quem? Da família de quem, né? Hoje os relacionamentos estão cada vez mais superficiais, frios e distantes, né? Devido ao aumento da maldade, Jesus diz que o amor iria se esfriar. Então, muitas pessoas começam a sua família no Jardim do Éden, né? Com um lugar de especial de acolhimento e termina no deserto de sala.